0: Perfecto, Bueno, vamos a, ahí empezamos a grabar en 3, 2, 1, con el OBS para que quede después el, el audio de, de la clase. Eh, el texto es muy breve, yo se los voy a leer, así que si alguien eh, no lo está escuchando me avisa, pero creo que se escucha bien. Cuentan los hombres dignos de fe que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido, hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos. Rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días y le dijo, «Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir ni puertas que forzar» ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Bueno, yo no sé si aplaudirlo o, o hacer algún sonido medio estruendoso, porque este cuento es increíble. Y les preguntaría, les preguntaría, si me están escuchando, si se los ¿Cómo les resultaría a ustedes más cómodo eh, para leerlo o para seguirlo con la vista si yo lo leo? ¿Por WhatsApp o, o por acá por el Meet? No sé si pueden estar escuchando lo del Meet y estar en la pantalla de WhatsApp. No sé si se puede hacer eso al mismo tiempo. Por eso me gustaba que, que lo hiciéramos por audio, porque vos el audio lo podés poner en segundo plano y, y podés usar el teléfono para cualquier cosa. Pero bueno, básicamente la estructura del cuento es esta. Sí, sí profe. Sí se puede, o sea, te escuchamos a vos y podemos estar en WhatsApp. Ah, buenísimo, se los paso entonces por WhatsApp, así si quieren lo pueden seguir mientras yo lo voy leyendo. ¿Les parece? Okay. Sí. Buenísimo. Vamos a copiarlo acá. Genial, eso no, no lo sabía de Google Meet. En el F Ahí está. Ahí se los pasé. Vamos a ir eh, leyéndolo y nos vamos a detener. Nos vamos a detener varias veces porque hay muchas palabras raras. Muchas palabras que seguramente les habrán resultado desconocidas. Y porque... Buen mmm, no, día. Perfecto. Algunas palabras les habrán resultado desconocidas y otras eh, nos van a ayudar a entender el texto. Nos van a ayudar a entender el texto para ver qué es lo que quiere decir este este cuento tan cortito, pero al mismo tiempo tan tan potente. Les cuento entre paréntesis, entre paréntesis les cuento, me encanta contarles esto y, y analizar escritores, que ya se habrán dado cuenta que estoy completamente enloquecido con la literatura, lo cual es algo bueno para ustedes, a mí me vuelve loco esto, y creo que a ustedes también, espero que les vuelva locos y locas en el muy buen sentido, por los libros. Borges era un escritor o mejor dicho, la obra de Borges es una obra que trabaja con tres temas con tres temas puntuales que van a estar presentes muchas veces en sus libros y en sus eh, cuentos que son Los laberintos Los espejos y el tiempo no me decís, ¿cómo? no, no veo ningún espejo en este cuento en realidad sí hay un espejo metafórico, muy sutil, sutil, es el de los dos reyes, un rey de Arabia, un rey de Babilonia, un laberinto eh, construido por arquitectos, otro laberinto que es el desierto. Si han visto eh, documentales, si han visto algún documental sobre el desierto o conocen un poco este tipo de, de geografía, que seguramente lo conocen, todos conocemos el desierto, pero... Hay documentales que te muestran, eh, no si sé si han visto eh, documentales de gente que se pierde en el desierto, que tiene la particularidad de ser un paisaje que cambia con el durante el día, con el viento. Y es como un bosque. Yo nunca estuve en ningún desierto, pero he visto películas, o he visto documentales donde si vos te metes al desierto, eh, el viento te cambia las, las dunas del lugar y si pasás la noche ahí y te levantás al otro día, estás completamente desorientado vos decís ¿estoy caminando en línea recta? no, estuviste dando vueltas en círculos y volvés y te encontrás con el mismo lugar y no lo podés creer, te morir porque vos me decís, ¿cómo? hace cinco horas que estoy caminando y, y acabo de volver al mismo lugar, no puedo salir de este desierto bueno, es es delicado, mucha gente se ha perdido bueno, ha pasado de todo en el desierto como pasan en los bosques, cuando uno, no sé si han viajado o han estado en algún bosque eh, te, te pasa, pasa eso. eso, empezás a caminar como tratando de irte y te pasa eso terrible de, de volver a encontrar el mismo árbol por el que pasaste hace dos horas atrás. Y vos decís, sí, pero como estuve dando una vuelta completa y volví al mismo lugar. ¿Cómo hice? No se puede creer, pero pasa. Y se dice, bueno, dicen mucho los árabes, que el desierto es uno de los más grandes laberintos naturales. Vos, si no conocés el lugar... Si no sos de ahí, es muy probable que te pierdas y que bueno, no salgas con vida, por fuerte que parezca esto que estoy diciendo, que no salgas vivo de, de ese desierto. Por eso, lo que nos plantea en este texto Borges, ya vamos a ir a la estructura con la que tanto siempre les rompo esto de introducción y de desenlace, en este texto nos muestra con una correspondencia casi exacta cómo a un rey de Babilonia le corresponde el rey de Arabia como a un laberinto de arquitectos le corresponde el laberinto del desierto, y como a la burla de uno, de que lo hace perder en el laberinto para burlarse de él, le corresponde la venganza del otro, que viene con todos sus ejércitos y, y termina tomando por asalto este, este lugar. Así que si quieren, si están de acuerdo, vamos bien hasta ahora, vamos, porque yo la verdad me, me como mal y no puedo parar. ¿Puedo ver arriba? ¿Le pondrían un, un me gusta, un corazón a esta, a esta classroom de Google Meet? Sí, profesor. Genial. No, pero, pero vos dará terminás de, de almorzar tranquila. Ah, buenísimo. No, ah, ya terminé. Ah, ya terminé. No, no, no quiero interrumpir, te digo. Porque por ahí se nos, a veces se nos hace tarde y... Bueno, ustedes tienen en WhatsApp el texto, así que lo vamos, vamos a leer nuevamente. nuevamente. Vamos a mutear esto. Lo vamos, <coughs> lo vamos a leer nuevamente, pero quiero que lo sigan. Y nos vamos, vamos a, a detener en palabras que, entre comillas, comillas son como desconocidas, desconocidas para nosotros, son, son medios raras. Dice, cuentan los hombres dignos de fe. ¿Quiénes son los hombres dignos de fe? De fe? ¿Quiénes les parecen que pueden ser los hombres dignos de fe? Los que creen en algo, que ¿qué no sé yo. Dignos de fe. No sé. Que tienen mucha fe.
1: Sí, pero fíjate que dice
0: eh, que estos hombres son dignos de fe, dignos de que se les tenga fe a ellos. O sea, como que cuentan una historia en la que uno dice, bueno, te creo porque vos sos una persona creíble. O sea, como que, como que tiene cierto prestigio porque lo que cuentan es verdad. Y dice después, entre paréntesis, pero Alá sabe más. Es decir, Alá es eh, el nombre de Dios entre los musulmanes. Cuenta que en los primeros días, o sea, nos está llevando al inicio de la historia. Hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, les daba miedo el laberinto.
1: Y los que entraban se perdían, o sea, era terrible, ¿no?
0: Dice, esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Esto es tremendo. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey, o sea, llega un visitante, llega un rey que es el rey de Arabia, estaba el rey de Babilonia, y lo viene a visitar el rey de Arabia. Y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, dice este lo vamos a agarrar de tonto, lo vamos a agarrar de tonto, lo hizo penetrar en el laberinto. Bueno, no sé si han estado en Córdoba o se si han ido. Esto, esto que voy a decir es terrible me va, me va a prender fuego, pero cuando nosotros éramos chicos, hace un millón de años atrás, nos se llevaron en el viaje de estudios a Córdoba y había un laberinto de arbustos. Se, se los digo, digo hasta incluso me da un poco de, de cosa decirles sí, 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 esto porque, porque ustedes me dirán, no, pero eso ya no existe más es, hay un shopping bien, ahí donde no, ibas sí. vos pero, pero había un lugar que se llamaba Pecos y te llevaban a un laberinto de arbustos. de arbustos y vos decías, che, esto es una pavada entro, me, me divierto con, con mis amigos y después salgo y después no podíamos salir. No no salir íbamos corriendo, dando vueltas por todos lados y decís, me perdí, ¿cómo salgo? Y bueno, después al rato desde arriba venía un, una especie de como de guía que había ahí en el lugar y te decía, "No, mira, a la derecha izquierda y te hacía salir." Pero vos por tu propia cuenta no podías salir. Vos por tu, por tu propia cuenta no salías. Una locura. Y era de arbustos, no lo que te estoy diciendo, de unos arbustos de, de la altura de una persona, Ponele un 80, 1.80, un 1.90. Y vos veías, veías que había cosas atrás de los arbustos, pero que no eran como pasillos. Y te perdías, te perdías, no podías salir. Imagínate en este, en este laberinto. Eh, bueno, retomo. donde Lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido. O sea, el tipo estaba como diciendo, ¿cómo hago para salir acá? Hasta la declinación de la tarde, hasta que cayó el sol. Entonces imploró socorro divino a Dios y dio con la puerta. Logró salir. Sus labios no profilieron queja ninguna. Es decir, el tipo... No dijo bueno, nada, no dijo, pero, pero ¿cómo me hiciste entrar en el laberinto? No, no dijo nada. Pero, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto. Y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. O sea, le dijo, yo me perdí, está bien, yo entré en el laberinto, me hiciste perder, está todo bien. Yo tengo otro laberinto. Si tengo suerte, si Dios me ayuda, voy a hacer que vos lo conozcas. ¿Cómo? Anunciando la venganza
1: luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes, bueno, reúne a todo su ejército
0: y estragó los reinos de Babilonia, o sea, destrozó todo, destrozó todo. Derribó sus castillos, rompió sus gentes y capturó al rey, lo hizo cautivo. Lo lleva al desierto en un camello, fíjense que por ahí dice, eh, cabalgaron tres días, es decir, se metieron muy adentro del desierto, y le dijo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas, muros. Y dice, ahora te muestro mi laberinto, no hay escaleras, no hay muros, ni puertas, ni galerías, ni nada. Lo dejó en el desierto y obviamente el tipo después de, de vagar por el desierto y se lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Una cosa terrible este cuento donde vemos que para cada personaje hay un equivalente, a los arquitectos están los los capitanes, a los magos los alcaides, al rey de Babilonia al rey de Arabia, podríamos hacer hasta inclusive una, una especie de, de tabla comparativa donde cada elemento se corresponde con otro en el cuento, está buenísimo,
1: y les cuento, les cuento sí entre paréntesis,
0: como muy, muy hablando de todo un poco, conozco, creo que me imagino que han sentido nombrar el desierto del Sahara. O del Sahara, como sí, sí, sí. se dice en, en árabe, que está en el norte de África, pero no es un desierto, es un desierto gigante, gigante a un nivel, es inmenso. Si yo les paso una foto, ustedes la pueden ver en el classroom, ¿no? En el MIT. Creo que sí, creo que sí, creo que la van a poder ver. Osamid, no sé si las pueden ver, porque esto me parece que es medio limitado, a ver si les puedo pasar esta foto. son
1: Captions Ah, no, no O, o sea, sea, ¿yo no les puedo pasar, pasar una foto acá, de acá de en el Meet?
0: En el, el, me parece que no para, el fin, ¿para, ¿Para qué lo inventaron? inventaron. Es, un, es un bajón Bueno, a, a ver si, si se las puedo enviar a Whatsapp Para que vean lo inmenso que el es el desierto de Sahara de Esa es una, una foto, foto satelital, satelital. Si, si la están mirando, se mirando yo se las mirando. voy a, a Relatar un poquito Son fotos del satélite, ¿no? Lo que se ven Bueno, no, no, creo que <coughs> Ustedes eh, se dan cuenta de que lo que está en verde es eh, Vegetación Y lo que está en amarillo o en distintos tonos de marrón Es todo desierto, fíjate que es Gigante Pero gigante, no no grande Es muy, muy grande y ocupa toda la parte norte de África. Hay países, esto es una locura lo que te voy a contar, hay países que están adentro de ese desierto, que son completamente desiertos, y vos me decís, ¿cómo? Sí, 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 porque viste que acá en Argentina tenés, eh, por ejemplo, ustedes están en arroyo, si agarran para un lado tienen el río, y si agarran para el otro lado vas recorriendo como campo, 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 todo pampa, verde, mucha vegetación, si vas por la ruta. En estos países es todo desierto, no importa para qué lugar agarrás, si vas para el norte para el sur, es todo desierto. Vos decís, ¿Pero cómo, en serio? Sí, todo desierto, terrible. No hay un árbol en miles de kilómetros. ¿Y vos decís, cómo hacen? Bueno, la verdad que no sé, me gustaría preguntarles. Porque viven en el medio del desierto completo, hay países que están en un desierto infinito. Entonces en la mitología y en... En ciertos, eh, ciertas culturas se ha creado esa, esa idea de que el desierto es infinito. Están en un lugar completamente desértico, no, no se puede creer. Vos buscas fotos satelitales. Vos sabés que estaba pensando. Que creo que en Zoom se puede com compartir la pantalla. En Zoom sí. Y podríamos mirar en la compu un montón de cosas, pero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué vuelta le encontramos a esto. A ver si puedo sacar una captura de pantalla y pasárselas por WhatsApp de lo que es eh, algunos países como Libia, como Siria. Son increíblemente desérticos. Por eso yo muchas veces eh, les cuento a ustedes... Hoy esto. <coughs> les cuento que este país donde estamos nosotros, Argentina, es como un continente. Acá tenés todo. Hay, hay desierto, hay montañas, hay bosques, lagos, lagunas. Hay países que tienen un solo paisaje. Vos decís, ¿Cómo? Puedes? Sí, una locura. Todo desierto. Y estos países de los que cuenta este este texto de Borges son completamente desérticos. No lo puedes creer. Decís, ¿Pero en serio? Sí, sí, sí. Bueno, este Lidia. Ah, le voy a sacar una captura de pantalla. Este se los voy a pasar para para que ustedes lo vean. Hay varios países adentro del desierto. Vos decís, ¿Pero no tienen un solo árbol? No no tienen un solo árbol, es una locura, por eso se elaboran todas estas leyendas, estos textos como mitológicos, diciendo que el desierto es un laberinto infinito en el que uno si entra se pierde, se pierde definitivamente, ahí les voy a mostrar vas a ver cómo está Irak, Libia, Nigeria, es una cosa tremenda la cantidad de países que hay adentro de un desierto, vos decís ¿cómo varios países? ¿varios países adentro de un desierto? sí, ...en locura total... Guardado. ...parece una clase de geografía... ...pero está bueno para entender... ...el texto que estamos leyendo... ...así que se los voy a mandar por Whatsapp... que ustedes vean... ...miren si pueden esa foto... ...la cantidad de países que hay adentro... ...Marruecos... ...Túnez... ...Argelia... Mali, Libia, un... Egipto... Bueno, ¿viste dónde están las pirámides? Bueno, es todo un tremendo, tremendo desierto. Story. Una locura, una locura total. Total, total. Así que imagínate que... Para que ustedes pod podamos visualizar el cuento... El rey le dice... Yo también tengo un laberinto. Te, te lo voy a hacer conocer... ...y lo lleva a este lugar... ...imagínate que le dice... ...en el texto dice... ...cabalgaron tres días... Eh, eh, ...lo amarró encima de un camello veloz... ...y lo llevó al desierto... ...cabalgaron tres días... ...y le dijo... ...me quisiste perder en un laberinto de bronce... ...ahora te muestro el mío... ...no hay escaleras, no hay puertas... ...no hay galerías, no hay muros, no hay nada... ...suerte... Quédate en el desierto... Y obviamente que el tipo no, no pudo salir. Obviamente que el tipo no pudo salir. Pero si fueron los dos juntos, o sea, si lo llevó, ¿por qué no lo siguió el otro? Me encantó esa pregunta. Me encantó esa pregunta. Me encantó esa pregunta muy, muy atenta. Estabas muy atenta escuchando. Porque fueron en dos camellos, lo hicieron bajar y el rey que lo había llevado se volvió con los dos camellos. O sea, montado arriba de uno y con el otro trotando. Y al rey que fue abandonado en el desierto quedó a pie. Entonces vos, eh, corriendo, nunca vas a tener la velocidad de un camello ni te vas a poder ir del desierto. En un camello posiblemente sí porque, mirá qué loco esto, mirá cuántos temas eh, se pueden tratar desde la literatura. Esto es, esto es tremendo, a mí me, me mata. Viste que el camello es famoso por no tomar agua, por estar mucho tiempo sin tomar agua. Te permite cruzar el desierto el camello. ...porque el tipo no necesita agua... ...entonces vos por más que estés deshidratado... ...o vayas tomando como traguitos... ...el camello le da sin tomar agua... ...y te lleva por grandes distancias... ...pero si lo haces caminando... ...entre que te agitas ...porque vas caminando y haciendo un movimiento físico... ...y que necesitas mucha agua todo el tiempo... ...¿cuánto pensás que nosotros podemos caminar? Nosotros creo que no duramos ni, ni media hora caminando en el desierto... ...porque además... Eh, ...el sol te hace pelota la cabeza... Tenés, te da fiebre, te da cansancio vos decís, no, no no doy más, 20 minutos y, y me quiero morir y el camello que es tan apreciado por los eh, por los árabes y por la cultura de los beduinos les permite a ellos cruzar el desierto porque el, el camello no toma agua, tiene mucha resistencia es pariente de, de los caballos y, y hace que el, que el tipo que lo va montando descanse y que a la noche se puedan refugiar en algún lugar para pasar la noche y después al otro día eh, siguen cabalgando. Y lo que le pasó a este rey, muy buena pregunta la que hizo Dara, fue que lo bajaron y se fueron con los camellos. Lo dejaron ahí y el tipo, bueno, a pie y sin conocer el lugar, creo que era prácticamente, estaba sentenciado a que no iba a poder salir. No iba a poder salir vivo de, del desierto. fíjate que si pudieron ver la foto que les pasé en Whatsapp, el desierto es gigante. Pero tiene un una extensión inmensa fíjate que todo Egipto eh, todo Libia, todo Argelia bueno Marruecos tiene algo así como muy de vegetación y un poco de túneles ahí en el norte, pero fíjate que hay algo de vegetación sobre la costa del mar del Mediterráneo y después para adentro tenés miles y miles, así como te lo digo, miles y miles y miles de kilómetros de desierto y de montañas una cosa tremenda, tremenda que uno no puede creer como como hay tanta extensión de desierto y en otra parte del mundo mira, si nos vamos a te voy a mostrar, bueno eso que les mostré es el norte de África y ahora les voy a mostrar eh, Sudamérica que es la cara opuesta es una locura esto está buenísimo, si lo pudiéramos hacer en clase sería genial fíjate lo que es Sudamérica la vegetación tremenda que tiene que justamente es lo contrario. Es selva, selva, selva todo el tiempo. No, yo me vuelvo loco viendo esto. Ah, espera. Cancelar. Ahí está. Eh, guarda Viste que en Brasil está el Mato Grosso y demás. Bueno. Es la, la cara opuesta... ...de lo que es África... ...eso que te pasé primero era África... ...esto es América del Sur... Mira la diferencia brutal... ...que hay... Eh, ...de vegetación... ...bueno hay una parte desértica... ...que es la parte de Chile... ...y de, de Bolivia y de Perú... ...ahí está el famoso desierto de Atacama... ...que es un desierto bastante severo... ...creo que tiene el récord... Mirá lo que te digo, tiene el récord de, de ser el lugar del mundo donde menos llueve. En el mundo. Una locura total. Eh, pero el resto, como puedes ver, eh, como pueden ver los que están mirando esta imagen, tenés. Bueno, Brasil es prácticamente todo, todo es, es vegetación. Bolivia también, Paraguay completamente cubierto por vegetación, no hay, no hay ninguna zona desértica. Argentina tiene un poco en la parte de San Juan, en la parte de San Luis. La parte de La Rioja, pero el resto, fíjate, es todo verde. Y los otros países, en la foto anterior, es todo desierto, completamente. Imagínate que te, nosotros nos, nos llegáramos a perdernos ahí y no sabríamos qué hacer, porque no conocemos el desierto ni, ni sabemos cómo es estar en un país de esos, completamente desérticos. No, 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 es tremendo. Así que bueno, lo soltaron en el desierto al tipo, sin camello, para que no pudiera volverse. Y bueno, obviamente que trató de salir, pero pero no lo logró, no pudo. Y en cuanto al análisis eh, que vamos a hacer juntos de este texto, de los dos reyes y los dos laberintos. tengo otra pestaña acá. Yo creo que la introducción es el principio del cuento, cuando a los hombres, el rey de Babilonia congregó a los arquitectos. Creo que la introducción lleva hasta, desde que lo hizo perder en el laberinto, hasta que el otro se fue. Y que el nudo es la parte en la que él reúne a todos sus ejércitos y conquista el reino de Babilonia. Creo que ese es el, el nudo para mí. Y el desenlace sería que... Donde dice, luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto. Donde murió de hambre y de sed. Ese es el desenlace que creo que se los había dicho ayer. Eh, que siempre está relacionado con algún momento eh, climático. Con algún clímax que tiene que ver con, con una muerte o con un rescate o con un encuentro. En este caso es con la muerte. Como había sido también con el almohadón de plumas. Ese es el desenlace. Acá, bueno, no hace más descripciones, pero termina ahí. Yo digo que la introducción sería todo este encuentro entre los reyes, lo hace perder en el laberinto, se burlan de él, el tipo da vuelta y dice, bueno, ¿cómo voy a salir de acá? Todo eso es la introducción. El nudo es la venganza, en todo el momento en el que dice, luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides eh, y estragó los reinos de Babilonia, lo... Lo amarró encima de un camello y lo llevó al desierto. Ahí empieza el desenlace. Y finalmente, no, finalmente murió ese es el desenlace total del texto. No sé si, si están de acuerdo, si les parece. Pero yo lo vi de esa manera, el cuento. Vos me, te burlas de mí. O, o decidiste invitarme a tu reino y te burlas de mí. Yo ejecuto una venganza. Y el desenlace es que este rey, el primero, termina muriendo en el medio del desierto. Repasando muy a grandes rasgos... La estructura de, de este relato Muy corto, pero lleno de significados Bueno, los chicos que no se conectaron No van a entender nada de por qué En lengua y literatura estamos viendo mapas Del desierto y de América del Sur Ahora les voy a avisar después Una pregunta, profe sí Allá arriba donde dice Que los hombres eran dignos de fe Habla de ellos dos no, habla de muy buena pregunta. ¿Quién? A ver, no, lo, no vi quién me preguntó. ¿Quién me preguntó eso? Ah, Dara. Eh, en realidad se refiere a. Um, a ver, no te quiero, no te quiero abrumar con tanto de, de esto porque es un escritor de primer nivel. Son los que acostumbran a, a narrar historias, los que antiguamente eran los los poetas que contaban historias de pueblo en pueblo, que habían viajado mucho. Que conocía en muchos países y que en la antigüedad eran como una persona que si te contaba algo, vos decís, no, este lo sabe porque viajó. Te voy a dar un ejemplo que te va a parecer una risa, pero que es como para nosotros tener una idea. Es como si viene. lo tenés a Marley, el de Minuto para Ganar, es un tipo que viajó por todo el mundo, que siempre hace programas que, que está viajando todo el tiempo. Si viene Marley y te dice, eh, vos sabés que en Tailandia la gente no, no sé, no come lechuga. Ah, bueno, Marley lo debe saber porque. Viajó por todo el mundo. Entonces es como una persona digna de, de que le creamos, si lo está diciendo, porque tiene como esa, ese prestigio de que al haber viajado tanto, eh, uno le crea. Si este tipo sí estuvo en Tailandia, de, lo debe decir porque lo sabe. Eh, y estos hombres dignos de fe son los que cuentan esta historia. Eh, son como una especie de, de poetas, de historiadores, de estos sabios de la antigüedad. Que, que iban de pueblo en pueblo conociendo cosas, las recordaban y después se las contaban a, a la gente para que, para que la gente se enterara. Bueno, hay, hay otros ejemplos en la historia, como por ejemplo eh, Marco Polo, era uno, Colón fue otro, cuando vuelve de América todo el mundo le, le iba a creer lo que contaba porque, porque no había estado ahí. Y mira qué bueno lo que preguntaste, porque... Si bien se sabía que la Tierra era redonda desde siempre, mucha gente, mucha gente en la Edad Media, creía que era plana. Cuando Colón viaja a América y el tipo vuelve, le dicen, pero al final la Tierra no es plana que, que llegas así hasta la línea del horizonte y te caes. No. no, no la línea es, es imaginaria, como una ilusión óptica que vos ves, pero nunca llegas. O sea, siempre estás avanzando, avanzando, avanzando y podrías dar vueltas infinitamente, porque se forma esa línea en el horizonte, pero no es que, que vivimos arriba de una mesa. O sea, vas, llegas hasta hasta el horizonte, y aparece otra vez el horizonte. O sea, nunca estás llegando y te encontrás con, con el continente americano, con el continente africano, y demás. De hecho, no sé si se enteraron, no sé si se enteraron ustedes, pero vos sabes que hubo toda una movida hace un par de años de gente que cree que la Tierra es plana. No sé si lo vieron, terraplanistas que aparecieron por todos lados diciendo que vivíamos en una en una especie de como, como de un disco y que la Antártida era un paredón de hielo una cosa terrible una cosa terrible pero bueno obviamente fueron gente que quedó desacreditada rápidamente porque lo que estaba diciendo era un disparate pero eh, antiguamente se pensaba que la tierra era plana después se demostró que no y Colón, esto viene a tu pregunta de, de quiénes son los hombres dignos de fe. Son estos historiadores que han viajado, que conocen muchos pueblos, que conocen, conocen muchas historias y tradiciones, y, y contaron esta historia de los dos reyes y los dos laberintos. Por eso dice, cuentan los hombres dignos de fe a los que la gente le creía, pero Dios sabe más. Alá sería el Dios de los, de los musulmanes, tanto de los babilonios como de los árabes, que son muy... Están muy ajustados a lo que sería para ellos. La Biblia de ellos es el Corán. Se llama Corán y tiene bueno una serie de, de similitudes con la Biblia. Es un texto que explica el mundo, explica la existencia de Dios y demás eh, para esos creyentes. Así que pasándolo limpio, yo les diría que para mí, si ustedes están de acuerdo o, o quieren verlo de otra manera, para mí la introducción es desde el principio del texto hasta cuando lo hacen perder en el laberinto. El nudo sería el regreso y esta organización de los ejércitos para vengarse. Y el desenlace sería que lo lleva al desierto, lo desata. cabalgan tres días, lo desata, lo deja en el desierto y le dice, bueno, suerte. A ver cómo salís de este laberinto. Y el tipo, bueno. Finalmente dice, luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. My goodness. My goodness. Pobre tipo. Pero bueno, es parte de una venganza. Es parte de la venganza de este rey que, que primero se sintió humillado porque lo hicieron perder en el laberinto y después. Dijo. Yo esto. Yo esto me lo cobro. Si tienen la compu. Si tienen la compu. Eh, no sé si utilizan Google Earth ustedes habitualmente. Pero si, si ponen esto que les voy a pasar, pasar en la compu. compu ponen ese, ese término. término los va, los va los a llevar a una, a una aplicación que tenés en la compu que está dentro del navegador Donde con tu mouse podés, podés ver todo el mundo Con la ruedita te acercás y te alejas Y con el clic eh, izquierdo, sería el que usamos siempre eh, Podés eh, ir haciendo girar el mundo Es una locura total Es como una manito que hace girar el mundo y te, te sentís como una especie de, no sé, de astronauta que está mirando el mundo desde lejos y podés ver lo, lo gigante que es y, bueno, ver principalmente lo que son las zonas desérticas. Asia, África y, y Australia. Australia tiene una cantidad de desierto increíble. Y como son fotos, eh, vas a ver cómo es realmente. Eso es una locura. Lo pones en 3D, te, te ponen en el desierto de, de África, de Asia. todo Es una cosa tremenda. tremenda. Decís, ¿Cómo puede ser tan grande este lugar? Sí. Es inmensamente Bueno, eh, Australia... mira esto te lo comento como, como una charla que estamos teniendo. Es tan eh, grande el desierto de Australia... Que todas las ciudades están en la costa. No tiene ciudades adentro del país. Es una cosa increíble. Son, son reservas. Son puntos de, de referencia. Pero todas las ciudades están en la, en la costa, sobre el mar. Porque bueno, Australia es es famosa en el mundo por, la, por el calor increíble que hace, al punto de que si algunos de ustedes miran tenis, eh, van a ver que, que los chicos de la edad de ustedes, que trabajan como alcanzapelotas, eh, están obligados a usar un, una gorra con una especie de, como, como si fuera como una falda que tiene, para proteger el, el cuello, porque el calor te, te hace pelota, literalmente te hace pelota, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren agregar algo ustedes, si están completamente de acuerdo con lo que dijimos pregunten que, que estamos para eso yo me, me entusiasmo mucho y como que le doy y te hablo sin parar, pero si ustedes quieren hacer alguna acotación, me pueden preguntar No, profe, yo estoy bien Bueno, buenísimo me ¿Me Entendieron, genial, genial esto yo lo dejo grabado y les subo el audio para los chicos que no pudieron conectarse O para los que quieran eh, repasar la clase Buenísimo, buenísimo José, genial Entonces eh, nos volvemos a encontrar el lunes Vamos a seguir en esta modalidad, se los digo Vamos a seguir virtualmente hasta el día 21 Así que eh, les voy a ir pasando material por Whatsapp eh, O links de, de textos para que ustedes los puedan escuchar Y actividades para que ustedes me puedan ir eh, pasando Por foto. O por archivo, como a ustedes les quede cómodo, ya nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bueno segundo, tercera. Nos volvemos a encontrar el lunes, nosotros. Nos volvemos a encontrar el lunes 13:30. Les dejo un abrazo a todos. Chao, chao. Chau. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.